A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hallå, vänner. Då är det fredag igen och det var dags för lite podd. Och idag blev jag solo igen. Och idag så, den här veckan ska jag säga, så har det planering och sånt har varit utmanande. Det var väldigt mycket att göra. Så att idag blir det bara jag faktiskt. Och ja, gillar man inte det så tycker jag man ska stänga av bara. Det, det gör ingenting. Och, och det är intensiva perioder. Det är väldigt många som kommer tillbaka till jobbet nu och så även, även jag då. Och det finns och ta i så att säga. Och livet kör ju på i sin gilla gången då och bara så det är mycket eller lite runt omkring. Och jag tänker en del på det där och mycket av det vi jobbar med här handlar ju om att skapa insikter hos människor. Insikter för att förstå behovet av förändring eller eh, förstå liksom vad det är som behövs för att det absolut jobbigaste ska försvinna så Och det finns ett uttryck då som är Ja, lite svårare skulle jag säga än alla andra. Och det är jätteutmanande att få patienter till att landa det här. Och det har varit skitsvårt för mig också. Jag höll på länge med detta alltså. Och jag kommer ihåg hur alltså jag kämpade emot och emot och emot och emot. Och jag kan inte riktigt svara på när det la sig. När, det, när jag förstod. Jag, jag tror att det bara hände liksom. Och det är det här med acceptans. Och acceptans är, det finns en mängd olika svårigheter med det uttrycket. Men det är ändå så att det är en färdighet som vi människor behöver. Och när vi inte har den så blir det ofta jobbigare än vad som behövs. Så jag tänker så här någonstans att jag ska börja och försöka förklara hur, hur, vad acceptans är för något. Och på mitt sätt så att säga va. Och det är ju där den absolut största utmaningen ligger. För att normalt sett så tror man då att acceptans är att finna sig. Att förlika sig med en situation liksom, eller en sak. Eller, ja, jag accepterar det. Ja, jag köper läget liksom. Men många tror att det är att ge upp. Att man accepterar sin situation känns som att ge upp. Och där var jag också. Det kändes som att saker och ting som jag behövde acceptera. Det kändes som jag var tvungen att ge efter för det dåliga. Det kändes som jag förlorade. Det kändes som jag... Ja, jag lade ner liksom. Fast det är inte det det handlar om. Det är andra saker det här handlar om. Och jag ska göra ett försök och försöka förklara det där. För att när man inser vad det är för något. Så kan man också titta på hur det fungerar nu. Och vad det är som stoppar mig från att acceptera situationen. Eller vad det nu är för något. Va? Och om man inte har koll liksom, på vad själva acceptansen innebär. Så är det också väldigt svårt att leta efter de här så kallade hindrande faktorerna. Då, va? Så man skulle kunna tänka sig så här. Att acceptans är ska vi säga, poletten som har trillat ner insikten som verkligen har kommit 
det är väl det närmsta som jag kan komma i en ren mening så att säga. Och jag har lite olika liknelser för att hjälpa mina patienter till att förstå liksom själva grejen då. Och en av dem jag brukar använda det, det är att om man tänker sig att man är på vid kusten eller strand och man ska ha picknick med sin partner och man ska titta på solnedgången. Det är liksom grejen för kvällen. Ni har tagit med er gott och äta, gott och dricka och det ska vara lite puss i puss och sådär. Och, så. och precis när solen ska gå ner så lägger det sig ett mål i vägen. Eh, precis mitt för. Man kan ju hata det här målet hur mycket som helst. Men det kommer inte ta bort det målet i alla fall. Men hur man hanterar resten av upplevelsen och kvällen. Pikniken, partnern, sådär. Det är acceptans, så att säga. Och eh, om man tänker sig då att det är själva insikten av att molnet går inte att ta bort. Det är där det är, men det finns fortfarande bra saker här. Just det som händer där i förståelsen och insikten, det är vad man skulle kunna kalla för acceptans då. Och vissa saker är ju lättare att acceptera än andra. Så är det ju. Och det finns väl en antal olika orsaker till det, tänker jag. Om jag säger så här. Om jag säger väder. Det regnar. Inte idag, vet du vad. Nu är det sommar här igen. Men vi säger att det är dåligt väder. Det är lätt att förstå. Det är lätt att se. Hej, det regnar. Och det är 13 grader varmt. Och sådär. Hur mycket man än vill så kommer det här värdet inte att försvinna just precis nu. Det kan inte bara bli sol. <hör> och det är lätt att förstå. Det är acceptans. Det är där det är. Jag kan inte påverka det. Men ju mer tid jag lägger ner på att hata på vädret. Ju mer icke-acceptans har jag. Det vill säga tvärtom. Att eh, ha brutit benet. Det går inte att liksom bara ta bort. Gipset är där. Det är lätt att se. Det är lätt att förstå att hur mycket jag än tycker att det här är skitjobbigt. Och jag tycker att det är synd att det har hänt och så vidare. Så är det där det är. Det är lätt att förstå. Det är lätt att fokusera på det vi kan påverka. Och även då framåt så att säga. Göra det jag kan nu för att läkningen ska bli så bra som möjligt. Och så vidare och så vidare. Det är lätt att förstå va? Man kan se det. Det är inte abstrakt. Men... Om jag säger så här, acceptans kring trötthet, kring utmattning, kring en liksom, situation precis just här nu i den här minuten som man inte trivs i, så är det mer abstrakt. Det är svårt att ta på. Det är väldigt svårt för hjärnan att förhålla sig till, för det syns inte. Det bara känns. Men det är lika samma acceptans kring trötthet precis just idag och regn. För hur mycket du än vill om man är en utmattning till exempel eller om man har stressbesvär och sådär hur mycket man än vill så kan man inte bara i minuten, sekunden bli pigg. Det går inte. Det finns olika sätt att pressa sig igenom de gränserna som vi ska undvika och därför tror ju hjärnan att Hej, tar jag bara sats nu så har jag ju löst det här problemet. Som jag, då behöver jag inte acceptera det. För jag kan ju kämpa på här nu. Jag kan ju hålla käft och bita ihop och köra lite till. 
Men det är ju precis fel då när det gäller utmattningsrehabilitering. Därav så har ju acceptansen väldigt, väldigt, väldigt stor betydelse för att kunna komma åt de här reflexerna som ökar belastningen i vardagen och förskjuter återhämtningen. Och då har vi pratat om innan här i podden att när det gäller utmattningsrehabilitering så är det ju det är ju balansen mellan belastning och återhämtning som är nyckeln. Vi behöver hålla ner belastningen och vi behöver få upp återhämtningen. Men om vi inte accepterar tröttheten så att vi faktiskt prioriterar återhämtning utan vi låter gärna köra på som den alltid har gjort och kliver över gränserna, då har vi ju inte accepterat situationen som den är. Är ni med? Därav så är det väldigt viktigt att ha med sig det här. Och, och det gör ju då att det blir väldigt utmanande eftersom de allra flesta människorna har en ganska stor nivå av det vi kallar för icke-acceptans. Då. Och man kan också säga så här att acceptans är ett sätt, ska vi säga, en, en inställning, sinnesstämning, insikt och, och, som gör att man kan ha kontakt med den verkligheten som råder här och nu. Inte där och då eller sen, utan nu. Och ju mer man är i dåtiden och tänker på att det var bättre förr och liknande och ju mer man är i framtiden och bara, åh, vad, vad det ska bli när, när det här går över desto mindre är man ju i nutiden och det är nu man behöver ha hjärnan med sig. Det är inte sen, det är inte förr. För förr går inte att påverka. Det är nu. Det är nu vi måste fatta besluten som hjälper oss framåt. Och då måste vi se till att det finns ett mått av acceptans med. För att det enda som händer när man lägger tid och, och tankekraft på gamla grejer och skit man inte kan förändra det är att man blåser energi som man inte har. Det är så, det är solklart. Och det är ett hårt piller att svälja. Men det är så. Du kan inte påverka det som hände för. Och vi kan till viss del påverka framtiden. Men just här idag så är vissa saker som de är. Det betyder inte att man har gett upp. Det betyder inte att man har lagt sig på, på rygg och bara väntat på att allting ska gå över. Men för att kunna komma vidare i till exempel en utmattningsrehabilitering så måste vi fatta beslut varje dag och kanske varje timme som leder till att vi blir bättre. Belastning och återhämtning, det är det vi har pratat om tidigare också. Om jag inte kan acceptera att jag inte kan gå in på ICA klockan fem på fredag eftermiddag så kommer jag göra det ändå. Vilket innebär att jag kommer därifrån och kanske är trött hela helgen för att den upplevelsen den var knallröd för mig. Och jag blir påverkad i väldigt många dagar efteråt. Där har vi ett, ett problem va? Där förlikade vi oss inte med att energin finns inte till rätta. Sinnena klarar inte av det här just nu. Sen, absolut. För ja, det gick bra. Men just nu så är det inte så. Utan just nu måste vi också acceptera att jag har en ny uppsättning av ramar. Och om du tänker det så här. Och den här liknelsen har dragit tidigare här i podden. Om ni under alla år har spelat schack. Schackbräde, schackpjäser. Och så helt plötsligt så är det någon som har bytt ut schackbrädet mot ett monopol. En monopolspelplan. Om man tar med sig schackpjäserna in på monopolspelplanen så kommer det bli klurigt va? Det kommer bli svårt att spela. Det är svårt att köpa hotell på Norrmalmstorg med en häst. 
Men att man ser att det är en annan spelplan och förlika sig med det betyder ju inte att man har gett upp spelet. Det betyder att man lär sig ett nytt spel. Och schacket som vi spelade förr, ja, det kanske vi kan spela en gång i tiden senare. Men inte just nu. För nu så är det monopol som gäller. Och då måste vi ha monopolpjäser. Och vi har en annan regelbok. Vi har en ny uppsättning regler som vi behöver förhålla oss till. Det är också acceptans. Att man förstår att det är en ny spelplan och förstår att det är nya regler. För det är det det handlar om när det gäller utmattning. Det är inte som det var förr. Och alltså handen på hjärtat så, 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 så vill du inte tillbaka till det hur det var förr. För det var den jäveln som satte där i skiten från början. Du vill fram. Du vill till en ny version som, som faktiskt håller. Håller för vardagen och håller för det som livet som är viktigt i livet. Det vill du ha. Du vill alltså inte tillbaks. Så att om du har fått ett monopolbräde så ju mer tid du lägger ner på att tycka att det är synd att det inte är schack längre och, och drömmer tillbaks hur det, hur det var när du spelade schack desto mindre energi och tid har du att lägga på att lära dig att spela monopol. Och det är det vi behöver för att det är så situationen ser ut. Så att det är väldigt likt det här med schack och monopol med utmattning och inte utmattning. Tidigare så var det en situation. Nu så är det helt andra regler som gäller. För att det är det som händer när man går in i väggen. Man blir jättestresskänslig, man kan bli intryckskänslig. Det är ofta jobbigt med krav. Det kan vara svårt att sova, det kan vara svårt att fokusera. Det kan vara svårt att ha uthållighet kognitivt. Alltså längre tidsexponering av svårare saker. Eller allting på en gång. Va? Och då måste vi förhålla oss till det. Hur mycket vi än önskar bort det så kommer det inte att hjälpa. Utan det är där ändå. Och då finns det ju bara ett sätt att göra det här på. Det är att lära sig spelet. För att ju bättre du blir på det här spelet desto friskare kommer du bli. Desto mer energi kommer du få. Och vi behöver skaffa marginaler. Vi behöver skaffa så pass mycket energidepåer. Att din stresskänslighet inte blir ett så stort problem i den mån att det dränerar dig på energi så att säga. Va? Och det är liksom, det är delar i acceptans. En annan sak som acceptansen gör faktiskt, som inte så många pratar om. Men som jag själv tycker är väldigt viktigt. Och sådär va, när det handlar om känslor. Många som lyssnar och jag själv, vi har väldigt mycket känslor. Och vi har väldigt starka känslor. Vi har hög frekvens på det här. Det man kanske kan då kalla det för högkänslighet och liknande. Då blir det väldigt stort känslopåslag varje gång. Sådär. Och det är inte alltid känslorna är i den volymen som är rimligt. I proportion till vad som händer. Och det, det är liksom en väldigt vanlig sak. Va? Och att känslorna då konstant dränerar oss på energi. Det är ganska vanligt. Då är det så här. Acceptans. Om man tänker sig så här. Känslan är som en ljud... Om man tänker som en ljudfil eller ljudvåg. Boom. Har ni sett en sån på, på bild någon gång? Att det, tänk små sträck i en enda. Alltså det är större sträck som blir större sträck som blir ännu större sträck. Och sen blir det mindre och mindre och mindre. Boom. Boom. Så va? Så fungerar känslor. Det börjar lite grann och sen blir det större. Och sen så ebbar de ut. Och, och väldigt ofta så är det flera känslor på samma gång. Så det är massa olika ljudgrejer sådär va. Och när man är väldigt känslig, högkänslig eller har saker som gör att man är mer känslig för sinnesintryck till exempel. Så blir det väldigt stor respons på de här känslorna. Boom! Och när vi har så stora känslor på toppen av de här ljudvågorna. Där kommer det bli väldigt svårt 
att stå emot det känslan vill att man gör. Är ni med på tanken? Så ju större ljudvåg, ju högre toppar, desto svårare är det att stå emot. Och det gör oss känslostyrda. Och känslor ska guida oss. Känslor är kompasser, men de ska inte styra oss. För kompassen är ju väldigt fixerad. Alltså den, den kommer ju att rikta beroende på vilket håll man står. Så att säga. Den är ju väldigt fast. Det är norr är alltid norr och söder är alltid söder. Det innebär att den ska fungera tillsammans med en karta. Och vi ska inte bara gå dit kompassen pekar. Utan vi måste göra, det är fler saker i detta. Va? Så att om vi bara gör som känslorna säger så kommer vi att och flytta oss fram och tillbaka typ som en flipperspel liksom, eller en flipperkula. Bra känslor ska dra till bra saker och får vi väldigt starka bra känslor så hoppar vi på tåg som vi kanske inte orkade med. Och väldigt dåliga känslor eller inte väldigt men dåliga känslor ska hålla oss ifrån dåliga saker och kommer det mycket dåliga känslor som kring flera olika ställen i livet så kommer vi vilja avstå det liksom, för vi vill inte ha en dålig känsla. Så där. Kort, enkelt, eh, väldigt generaliserat. Men när det handlar om acceptans så tack vare att man förlikar sig med att det bara är en känsla. Man accepterar att den kommer någonstans ifrån. Man accepterar att just nu är det så här. Det finns insikter kring varför man känner så här. Och kanske också att man har väldigt mycket känsla att man är en sån person. Det kommer att trubba av de här ljudvågorna så att säga. Det kommer att ta udden av de starka känslorna. Så att acceptans förutom då att skapa en väldigt mycket lättare levnadssituation så kommer det att hjälpa oss att inte pika i känsloreaktionen. För att vi förstår att... Ah, just det. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det här är jobbigt. Det här är ett problem. Jag fick ångest ut av detta. Men det här är en situation som jag vet vad den handlar om. Den är inte farlig. Min, och min reaktion är bara min reaktion. Den är jobbig och jag tar hand om den. Men det beror inte på omgivningen så jag behöver inte agera på hotet. Så sjunker det. Acceptans. All the way. Och känsloreglering. Och en mängd andra olika psykologiska färdigheter så att säga. Så att acceptans är inte bara att förlika sig eller känna att ja, det är vad det är. Och, och det här är en grej som många tror eh, är acceptans. Ja, ja, det är vad det är. Ja. Du säger det, ja. Fast du gör ju inte så. Du agerar, in, du agerar precis tvärtom. Ja, men jag är så trött. Det är vad det är just nu. Ja, fast nu har du gjort grejer i veckan här som du vet att du inte har energi för. Så att det här med att acceptans, att du säger att det är vad det är och att du accepterar situationen, det är inte hur du agerar. Och acceptans är inte bara ett ord, det är inte bara en mening, en formulering, utan det är också ett helt agerande i vardagen. Och det behöver inte vara acceptans hela tiden. Det behöver liksom inte vara överallt, det är inte meningen. Utan vi behöver ha acceptans som en färdighet som kickar in när den verkligen behövs. Och jag kan säga, när jag började landa i det här, då så att man får ett stort problem med en person till exempel så kan jag gå runt och vara arg på den här personen jag kan gå runt och föra inre monologer och jag kan liksom ta reda på fakta och liknande och, och jag kan ja, processa den grejen så att säga och, och när jag landar i insikten varför personen beter sig som den beter sig då är det precis som att allt det arga, allt det jobbar det rinner av mig och jag vet vad jag måste göra. 
Och ibland så har det handlat om att avsluta relationen. Ibland handlar det om att, att verkligen säga ifrån. Att sätta personen ner och förklara att det är inte så här världen ska se ut. Och, och det tar ett par dagar. Acceptans kommer antagligen inte infinna sig pang direkt i stunden. Ibland gör den det. Som med vädret. Det regnar ut idag. Ah, ja. Men en konflikt som beror på en annan person. Den behöver vi processa. Den behöver vi tänka igenom. Jag hade en, en dialog och en diskussion om det här precis innan jag gick på semester. En, en patient som eh, tyckte det var jobbigt för att en situation inte blev klar. Situationen hade uppstått på en fredag med en arbetskamrat. Och hela helgen var jobbig. Och på måndag när personen kommer till jobbet så har man också bestämt sig då för att ta upp detta med personen som i fråga var del i konflikten. Och, och det här upplevde då individen som väldigt lång tid. Väldigt jobbigt process liksom att vara med om. Och då frågar jag personen, hur lång tid trodde du att det skulle ta? För att en konflikt, en personlig konflikt som börjar på fredagen och som reder ut sig på måndagen, det är ganska snabbt. Och under helgen så har personen också då förstått vad som behöver göras. Man har förstått delar i en andra personens agerande. Och, och kunnat se att ja, det kanske inte bara var personligt detta mot mig. Utan det här kanske var personens sinnesstämning just då. Och, och stress och liknande. Och på måndag löser det sig. För vi satte vi ner och så tog vi detta då. Va? Ja okej. Okay. Men två dagar är ju ingen större tid liksom. Och så är det. Vissa saker kommer gå fortare, andra långsammare. Liksom. Vissa saker är lätta att förhålla sig till. Andra är inte lätta att förhålla sig till. Man kan säga så här, ju mer abstrakt det är, desto svårare är det. Väder, brutna ben, trasig vas, eh, sjuka barn. Ja, lätt att se, lätt att förstå. Det går inte bara att ta bort. Nej, precis. Men abstrakt... Att det finns bara på insidan. Och att det dessutom, om jag gör på ett visst sätt, så behöver jag inte acceptera. Det är svårt. Det finns ett antal olika hindrande faktorer i acceptansen. Och, och det, kan, ska jag säga, det kan i princip vara vad som helst. Om, om min självkänsla till exempel hindrar mig från att agera på ett visst sätt. Vi säger att, att jag har en låg självkänsla. Och så behöver jag vara sjukskriven egentligen. För jag är ju trött, jag är utmattad och jag har också en väldigt låg självkänsla. Accept, att acceptera fullt ut att jag behöver vara sjukskriven det kommer ju också göra att jag har situationstecken misslyckats med att jobba. Jag har inte varit på jobbet. Och, och, och någon med en låg självkänsla där ligger det väldigt långt ifrån att man vill göra det. För man kommer att vara i vägen. Man, man tycker att man kommer se dum ut. Man borde klara av detta. Och, och därav så ligger självkänslan i vägen för att kunna acceptera situationen. Samma sak med skuld. Det här vi kallar underkastelse. Att man underkastar sig andra människors behov. Om jag helt plötsligt inte kan göra det. Och, och det är det enda jag vet hur man gör. Och det är det, en stor del i min personlighet. Det är att jag är personen som hjälper folk. Och helt plötsligt så kan jag inte det. Då kommer jag naturligtvis att kämpa med näbbar och klor. För att kunna göra det igen. Och att vila då, att 
sluta jobba då. Det är liksom inte aktuellt för en sådan person. Utan där är det väldigt starka hindrande faktorer för att nå acceptans. Samma sak med prestation. Prestationsångest. Jag vill prestera för att då ser jag bra ut. Det är så min plats i livet. Det är jag är personen som får saker och ting gjort. Alternativt att jag gör en massa för andra. Och gör jag inte så här bra så kommer omgivningen tycka sämre om mig. Ja, också svårt att acceptera att inte det går. Så att säga, den enda strategin som man hade, den funkar inte längre. För att saker och ting har hänt. Ja, det kan vara svårt att acceptera, absolut. Men när man, när man börjar jobba med acceptans så här. Så dels så försöker jag stämma av med personen vad de anser att acceptans är. Så att vi vet att vi... Att vi är på olika ställen så att säga. Att, att den ena personen, min patient då, tror att acceptans är att bara ge upp. Vilket kanske är det vanligaste då. Eh, och att, att jag har en annan uppfattning om acceptans. Det är liksom första steget. Och så börjar man förklara detta. Men ett första bra steg det är att börja identifiera ställena där man inte accepterar verkligheten. Först börja observera detta. Titta och förstå att det händer. Förstå att ja, men här accepterar jag inte att jag, hade, att jag var trött. För det kommer att visa hjärnan att ett av agerandet inte är rätt. Och att visa upp för sig själv att här blir det tokigt. Och här blir det tokigt nästan varje gång. Det är ett bra ställe att börja på. Så skriva rent konkret. Kanske anteckningar på mobilen eller sådär. Eller ett block att ja, här, jag var trött klockan elva. Och istället för att ta en paus så köttade jag vidare till lunch. Det gjorde också att jag var helt potatismos i huvudet efter lunch. Mm. Här har vi då kämpat emot verkligheten. Här har vi ju, ju inte tagit en paus. Här har vi inte liksom accepterat att, att kapaciteten är mindre än tidigare. Och här har jag då gjort ett val som gör mig sämre, helt enkelt. Det här är viktiga delar att börja på. Därefter, när man har koll på det här, så kan man också börja analysera det här. Och då kan man också titta efter hindrande faktorer. Att varför tog man inte den här pausen vid 11? Och ta 5-10 minuters bensträckare, en lång toalett. Gå ett varv runt kontoret, sträcka på benen. Vad var det som gjorde att man inte gjorde det? Var det att man kände sig dum? Var det att man tycker att man borde fan jobba när man ändå är på jobbet? Det var andra som väntade på arbete. Bla, bla, bla. Vad är det som har hänt där? Liksom? Vad är det som har gjort att man har fortsatt på belastningen man känt är dålig? För mycket. Och vad är det som har, hänt? Vad är det som har liksom påverkat mig så mycket att jag inte har tagit återhämtning? Att jag inte har prioriterat min hälsa där? Liksom? Det där är hindrande faktorer kring acceptans och, och även hindrande faktorer kring en, en massa andra grejer. Så, så att, där tänker jag att man börjar. Man börjar dokumentera vart någonstans kan jag inte acceptera verkligheten. Och det här kommer sannolikt hända ett par gånger om dagen alltså. Speciellt om man vet med sig eh, att det är ofta så här. Och därefter så tittar man då. Finns det några gemensamma nämnare på det här? Finns det några liksom grundkriterier som är uppfyllda på alla situationer? Och, och om man då har en väldigt hög prestationsnivå och är van vid att underkasta sig alla andras behov så kan det vara ett vettigt ställe att börja kolla på hur, på, vilket dåligt, på vilket sätt får jag ett dåligt samvete när jag blir trött och behöver ta paus. Det kan vara en viktig fråga att ställa sig. 
Och sen tänkte jag så här. Jag ska avrunda det här acceptansavsnittet. Så att ni ska slippa höra min röst mer. Jag är själv trött på det nu efter 27 minuter. Det finns en väldigt ren form av icke-acceptans. Alltså en väldigt ren form av det här när man inte har kontakt med den verkligheten som man lever i. Och där man inte accepterar situationen för vad den är. Och det är ett ord som ni känner igen. Och många av er som lyssnar gör det här. Och det är ordet ältande. Ältande är en mycket fin, ren form av icke-acceptans. Och ju mer man ältar, ju mer man funderar på gamla grejer som man inte kan lösa, desto säkrare kan det vara på att det är icke-acceptans det här handlar om. Och då finns det inte bara icke-acceptans kring situationen som ni funderar på, utan den kommer att vara representerad på fler ställen. Det bara är så liksom. Så om man vet med sig att man är en person som går runt och lopar och ältar skit så kan man också vara ganska övertygad om att antagligen finns det en relativt hög nivå av icke-acceptans här. Och då har vi någonting att jobba på helt enkelt. Det här tar tid. Det här är komplicerat. Men jag kan lova er att om ni aldrig börjar så kommer ni aldrig lösa det. Och det behövs inte perfekt acceptans. Glöm det. Det behövs inte... Det behövs liksom inga timmars arbete varje dag. Utan man behöver lite mer acceptans. Och när man har börjat att sätta det i små situationer så kan man också försöka testa det i olika större situationer. Och när ni kommer fram till situationen med tröttheten det är liksom slutbossen på något vis. För när man kan acceptera och förlika sig med att saker och ting är som de är på insidan. Att vissa saker har lett fram till detta. Men det betyder inte att vi ska ge upp eller har gett upp. Utan det betyder att nu har vi kontakt med den situationen vi behöver besluta om. Som kan hjälpa oss att bli bra sen. Där kommer nyckeln att ligga för väldigt, väldigt många. Och det här är också en av de stora puckarna till att man inte kan hålla ner belastningen i vardagen. Utan att man konsekvent går in och förbrukar mer energi än vad man har. Så ja... Det är en liten snutt där om acceptans. Jag skulle hysa att jag kan prata nästan lika länge till. Men eh, vi ska slippa det. Så att, eh, ja. Tänker vi runda av oss där. Så är det så att man vill komma i kontakt med, med oss, med mig. Så är det bomorudman.se. Där kan man boka tider för bedömningssamtal inför terapi. Nu är det ganska lång väntetid och väldigt hårt tryck. Många som har på väg in, så att säga. Så att eh, vi är lite längre fram och bokar nu. Vi har också ett antal utbildningar eh, som rullar kontinuerligt eh, med en uppstart i månaden ungefär. Där vi pratar mycket om de här sakerna fast i utbildningsperspektivet då. Och ibland så räcker det. Och det är ofta ett väldigt bra ställe att börja på. Eh, eventet på Stenhusbaden som vi ska köra det är helt fullbokat. Eh, så att där tar vi inte in något mer. Vi håller på att jobba med datum och tider för eh, ytterligare ett. <kör> och vi återkommer om det jag kan också tipsa om eh, mitt nyhetsbrev så på björnrudman.se så när du går in på den sidan så dyker det upp en liten ruta där man kan skriva upp sig så att säga så får man eh, oregelbundna utskick på mejlen så att man kanske inte missar något för det är så här med sociala medier och sånt där så, så är det ju stora globala företag som bestämmer hur mycket man får synas och liknande och är det så att de bestämmer sig för att nej, nu ska vi inte synas mer vilket de har gjort eh, tidigare, så, så kan det vara så att man missar saker. Och många av er som lyssnar behöver liksom höra de här grejerna. Så att det kan vara ett bra ställe att 
säkra upp sin information på så att säga. Annars så tackar jag för att ni lyssnade. Så ses vi nästa vecka. Ha det gott. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.